0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Lina Füseschi, das ist mein Podcast Lines Lessons zum Thema Mindset und Beziehungen. Ich bin Beziehungscoach für Frauen und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das meiste für dich daraus mitnehmen kannst und einfach viel Freude damit in deine Beziehungen und auch in dein Leben mit dir selbst reinbringen kannst. Alles, alles Liebe. Ich freue mich über eine weitere Folge bei Leines Lessons und zwar ist heute wieder mein Verlobter Paul mit dabei, weil ich über ein ganz besonderes Thema sprechen würde. Hi!
1: Hallo!
0: <lacht> Alright, und zwar geht es heute um das Thema Vertrauen. Viele Frauen und auch viele Männer haben ähnliche und gleichzeitig doch unterschiedliche Themen. Bei eines der Themen, was sich immer wieder wiederholt, ist Selbstsicherheit, Selbstwert, Schutz und Vertrauen. Und bei all den vorangegangenen Punkten ist irgendeine Form von Vertrauen in sich, in den anderen oder für das Leben mit drin. Und deswegen habe ich entschieden, ist das auch ähm, für den Podcast relevant und ich hoffe, dass es für euch auch hilfreich ist, worüber wir sprechen werden. Ready für die erste Frage? Absolut. <lacht> und zwar, was bedeutet für dich Vertrauen?
1: Vertrauen bedeutet für mich, dass ich wirklich meinem Partner gegenüber, also jetzt erstmal in der Beziehung, meinem Partner gegenüber erstmal die absolute Freiheit gebe, so zu sein, wie er ist und wirklich darauf vertraue, dass die Emotionen, die er für mich rüberbringt, die er mir gegenüber sagt, was er für mich empfindet und die Handlungen, die er begeht, zum Besten für unsere Beziehung sind, zum Besten für uns gemeinsam ist und wir darauf aufbauen können. Was ist Vertrauen für dich.
0: Alright, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, über die ich seit Jahren nicht mehr nachgedacht habe, als du das gerade gesagt hattest. Ich habe damals, ich war im Wechsel vom NLP Practitioner in den NLP Master und hatte damals äh, mit einer Kollegin ganz viel WhatsApp hin und her geschrieben, weil ich ähm, ich habe damals schon in der Ausbildung so ein bisschen alle um mich herum gecoacht. Na, wir haben ja da auch Übungen, wo wir zu dritt sind, ein Klient, ein Coach und ein Beobachter. Das finde ich übrigens eine sehr, sehr, sehr geniale Aufteilung, weil der Beobachter ist dafür da, um dem Coach also der, der das als Coach übt, äh, zu unterstützen und mit in den Skript zu gucken. Vielleicht klappt das ja noch im Practitioner, dass man selber reinguckt und es easy ist, aber spätestens ab dem Master, wo du ähm, Aufstellungen, systemische und auch andere Formate hast, die bis zu eineinhalb, zwei Stunden dauern, bist du froh, wenn da jemand mit dir über die Schultern guckt und ähm, reinliest in das Skript. Und sie hatte damals ein Thema mit ihrer... Na, nicht, also, oh Gott, das ist eine. Kom nein, 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 ich, das ist privat, das ist Datenschutz. Also sie hatte damals mit jemandem Kontakt oder ein Thema, die so war für sie wie eine Tochter. Ich halte es extra vage, weil ich nicht möchte, dass sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt. Und auch wenn die Geschichte schön ist, Vorsicht ist manchmal besser als Nachsicht, auch wenn ich den Satz so ein bisschen ambivalent finde. Und sie hatte mir damals geschrieben, was sie machen soll. Es ging um ein Kind und ich finde, es ist immer noch mal ein anderer wesentlicher Aspekt mit einem Kind im Körper eines Kindes zu reden und zu arbeiten, als mit einem Kind in einem Erwachsenenkörper, was ja sehr oft der Fall ist bei mir im Coaching, wenn dann die Sachen eskalieren. Und ich meinte zu ihr damals, vertraue ihr, dass sie sieht, wer du bist. Und sie meinte, ja, aber was, wenn die andere Person ihr reinredet und das und das und so und so. Und wie soll sie ihr Vertrauen, also was soll sie da am besten machen und was lassen. Und ich erinnere mich, ich spiele immer sehr, sehr, sehr gerne mit Worten. Das hatten wir habt ihr ja schon letztes Jahr mitbekommen, ne? als ähm, Mona mit, von Human Design auch hier war. Da hatten wir auch viel drüber gesprochen. Und zwar ist einer meiner Vorbilder, als ich angefangen habe mit ähm, Coaching und, naja, wesentlich vorher, Dieter Lange gewesen. Ich habe den gefunden bei Gedankentanken, was ja heute äh, Greater heißt und der macht das. Der spielt wie ein Wortakrobat, wie ein Künstler mit mhm. Worten und, und bringt ihre Etymologie mit rein und leitet davon ab, was das Wort bedeutet und wie man das lebensbejahend für sich und seine Weiterentwicklung verwenden kann. Das fand ich großartig. Und damals damals war ich noch wesentlich mehr in dieser schiene drin und dann habe ich zu ihr gesagt ähm, guck mal in dem wort vertrauen ist auch trauen mit drin das heißt ich traue mir ich traue dir und ich traue mich mhm. also ich traue mich eine art glauben eine art sicherheit liebe und auch geduld in dich hinein zu platzieren wenn auch mal die Sachen nicht so 100% in dem Tempo und in dem Sinne auf mich zukommen, wie ich das will. Und das war für sie ganz krass. Für sie war das ein richtiger Gamechanger, dass da das Wort Trauen mit drin ist, weil sie sagt, okay, Lina, das heißt, wenn ich ihr vertrauen will, muss ich mich auch vertrauen, ihr zu trauen. Also zu trauen, ihr zu vertrauen. Wie gesagt, ja, genau. Genau, Vertrauen ist nicht Gewissheit. Vertrauen ist nicht. Ähm, Sicherheit auf der Skala von einer mathematischen Statistik, die 100% sagt, sondern Vertrauen hat was mit Bauchgefühl zu tun, mit dem Herzen. Vertrauen kann auch wehtun oder nicht das Vertrauen selbst, sondern wenn das Ergebnis mit einer anderen Person oder auch vom Universum nicht das ist, was du dir wünschst und dein Mindset noch nicht an dem Punkt ist, die Lektion daraus ziehen zu können, sondern sagt, Immer ich. Immer passiert mir. Ich habe immer Pech. ne gibt ja so Menschen. Und das hatten wir ja auch jetzt am, am Wochenende, ne ähm, wo wir in Berlin waren und äh, ich zu dir meinte, okay, ab jetzt hast du Glück, ich habe Glück, wir haben Glück. Natürlich bringt das nichts, wenn ich sage, du hast Glück. Das musst du ja auch selber denken mhm. oder verinnerlichen. Aber das hat was auch für mich mit Vertrauen zu tun. Ähm, wie sehe ich mich? Welche... Geduld und Liebe ähm, platziere ich in mich als Person, in dich als Person, mein, mein, mein Partner, auch meine Familie, also mein Inner Circle und dann gibt es noch dieses Greater Good ähm, Vertrauen ins Universum, in die Gesellschaft und das sind alles tatsächlich unterschiedliche Vertrauen in ihrer Ausführung oder in ihrem Ergebnis aber ist das dasselbe Vertrauen, was du reinlegst, weil du immer wieder dein Herz und deine Intuition reinlegst. Was denkst du dazu? Jetzt bin ich doch ein bisschen <lacht> abgedriftet.
1: Absolut, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Und die Geschichte finde ich total schön, weil genau diese Ethmiolo ähm Etymologie. Etymologie, danke. schön.
0: Etymologie. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, das ist was richtig Schönes, wenn man mit Worten spielt, wenn man dadurch für sich nochmal eine ganz, ganz andere. Bedeutung für und damit auch anders umgehen kann. Und ich glaube, dass auch an dem Punkt dieses Vertrauens, gerade das Selbstvertrauen, du hast gerade gesagt, wir haben auf jeden Fall Glück. Mm. Du hast Glück, ich habe Glück. Mm. Das wird gut. Mm. Definitiv. Mm. Wenn man so rangeht, wenn man so positiv an viele, viele Dinge rangeht, dann ist es erstaunlich, dass ganz, ganz, ganz oft auch wirklich das Allerbeste passiert. Mm. Was ich aber wichtig finde, ist auch dieses Vertrauen für sich zu entwickeln. Dass man positiv rangeht und sagt, völlig gleich, was jetzt passiert, ich vertraue in mich selbst, dass ich damit umgehen kann.
0: Mhm.
1: Und ich vertraue in mich selbst, dass ich, egal was passiert, versuche das Beste rauszuziehen. ja Okay, das Parkhaus ist voll, wir suchen ein anderes Parkhaus. Gut, mhm. dann laufen wir fünf Minuten zum Hotel. Absolut fein, das Wetter ist super.
0: Aber gibst zu, du warst ganz kurz ein bisschen irritiert, wir waren auch schon lange auf der Autobahn. Ich war
1: kurz ein bisschen irritiert <lacht> und wir waren lange auf der Autobahn, aber gleichzeitig ist genau dann der Punkt, wo ich für mich dann sage, es bringt mir jetzt überhaupt nichts, die Autofahrt jetzt den ganzen Tag mit mich zu schleppen. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich den ganzen Tag mittelmäßig gut drauf bin und das über den ganzen Tag mit mir ziehe. Das bringt mir nichts, das bringt meiner Frau nichts, das bringt meiner Familie nichts, es bringt insgesamt nichts. Das heißt, ich komme an, ich kann kurz durchatmen. Ich habe den Verkehr hinter mich gebracht. Ich kann wirklich kurz durchatmen sagen, okay, wir haben einen guten Parkplatz gefunden, das Wetter ist super, es ist wahnsinnig angenehm, meine bessere Hälfte sieht unfassbar <lacht> schön aus, ist eigentlich alles in Ordnung. Eigentlich. Und dann Jetzt wolltest du mich unterbrechen. Aha. Und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich genau das Wort wegstreichen kann, wo ich für mich sage, so, eigentlich wird weggestrichen, es ist alles in Ordnung. Und dann finde ich für mich persönlich so schnell so eine Ruhe, dass ich wirklich umschalten kann wieder, dass ich wirklich wieder in diese positive Gefühle reingehen kann, weil ich für mich weiß, das war jetzt anstrengend, aber ich habe das Selbstvertrauen, dass wir zusammen und auch alleine mit dem total fertig werden. Ja. Das ist persönlich, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, weil wenn ich, egal in welche Situation reingehe, ich schaffe das. Und am Ende wird es was Positives für mich bei rauswerfen, auch wenn ich es jetzt vielleicht noch sehen kann. Die Arbeit ist vorbei oder es fängt an zu regnen oder was auch immer. Eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Okay, aber ich habe das Vertrauen, dass ich damit umgehen kann. Ich habe das Vertrauen, dass ich was Gutes daran sehen kann. Und das dann logischerweise auch dahin drehen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit und auch eine Basis in der Beziehung, die sehr, sehr wichtig ist. Dieses Vertrauen zueinander. Dass man gemeinsam, ich sag mal, am selben Strang zieht. ja Nie die Partner, der Partner hat zum Beispiel ein Thema gegen mich, sondern ich sehe es zum Beispiel immer so, mein Partner und ich, also du und ich, bearbeiten ein Thema, ein Trigger, was gerade hochgekommen ist, ein Thema, was uns gerade wichtig ist und da ist für mich das Vertrauen so, so, so tief in dich, dass ich weiß, du willst mich nicht verletzen, du möchtest, dass es mir gut geht, ich möchte, dass es dir gut geht und wir wollen gemeinsam, dass wir eine wundervolle Beziehung führen und deshalb gehe ich ins Vertrauen, auch wenn es mir mal peinlich ist, auch wenn es mir mal unangenehm ist, <lacht> dann sage ich, okay, vertraue deiner Frau, sie möchte, dass es dir gut geht ich erzähle dir jetzt, was mir durch den Kopf geht. Und dann können wir gemeinsam schauen, was passiert. Genauso andersrum. Und ich glaube, das ist eine super, super wichtige Basis in jeder Beziehung. Was denkst du?
0: Also ich habe dazu zwei Punkte, weil auf der einen Seite ist Vertrauen. So ohne Prinzipien oder ohne Kriterien. Entweder ich vertraue oder ich vertraue nicht. Das kommt von innen heraus. Ja. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade beschrieben hast, ist gleichzeitig ein Punkt, wo ich sage, wenn wir in einer Beziehung sind, wenn wir in einer Partnerschaft sind, dann bauen wir das Vertrauen aber auch auf. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du mir vertraust, dass auch wenn es dir unangenehm ist oder wenn es dir peinlich ist, dass du mit mir darüber reden kannst, dass ich für dich da bin. Hätte ich in wesentlichen wichtigen Gesprächen vorher in deiner Wahrnehmung völlig inadäquat reagiert wiederholte Male, dann würdest du mir zwar vertrauen als deine Frau und du würdest mir, du würdest es immer wieder probieren vielleicht sogar und mit mir reden wollen, aber irgendwann kommt dann auch ein Punkt, wo viele, viele Menschen sagen, äh, ich würde es so gern sagen, aber ich traue mich nicht, ich weiß nicht, die letzten Male ist das völlig ausgeufert oder inadäquat gewesen und das passiert zum Beispiel übrigens ähm, meistens unbewusst. Das heißt es ist auch meine aufgabe als deine partnerin und das möchte ich hier an dieser stelle jeder einzelnen person die jetzt gerade zuhört ans herz legen weiblich sowie männlich es ist deine aufgabe genauso wie es meine aufgabe bei paul ist so eine grundstruktur und so eine art der kommunikation und des vertrauens und des raumes ich halte den raum für dich für meinen partner für meine Klienten im Coaching oder, 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 damit der andere sich öffnen kann. Das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig inadäquat reagiert hätte, weiß ich nicht, würdest du dann, wäre es dann dasselbe, wie du mir jetzt die Sachen erzählst? Und würdest du es immer wieder probieren? Oder wie sieht das da bei dir aus? Weil ich finde, das hat was damit zu tun. Du grinst schon so.
1: <lacht> das ist der absolut wichtigste Punkt, den du gerade gesagt hast. Also natürlich würde ich ganz, ganz anders reagieren, wenn ich denke, sobald ich jetzt was habe, gerade in dieser ich sag mal ganz, ganz intimen Blase weil, man darf nicht vergessen wenn wir als Männer jetzt draußen unterwegs sind haben wir ein gewisses Bild zu erfüllen, wir wollen der große, starke Mann sein, wir wollen der Beschützer sein wir wollen auch nicht oft als sensibel oder zärtlich wahrgenommen werden zumindest ist es bei mir so ich kann jetzt nur von mir sprechen aber ich möchte nach außen eben auch das Bild darstellen können dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich ein starker Mann bin, dass ich dich beschützen kann. Und dann in diesen Momenten wirklich verletzlich zu sein, also ich sag mal, für mich heißt es immer die Rüstung ablegen und in diesen Momenten vielleicht auch mal nicht zu 100% genau das ausdrücken zu können, was man gerne möchte, weil man gerade angegriffen ist oder weil man verletzt ist. Da finde ich es von beider Seite, also sowohl bei dir jetzt, wenn du das bei mir machst oder auch bei mir, das ist absolut wichtig, erstmal ruhig zu bleiben. Dass man nicht sofort in den Gegenangriff geht, dass man sogar versucht, das erstmal gar nicht als Angriff zu verstehen. Ich versuche erstmal zu überlegen, was möchtest du mir damit sagen? Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Hat das gerade jetzt wirklich was mit mir zu tun? Bist du gerade nicht gut gelaunt, weil ich gerade irgendwas gemacht habe? Oder sind äußere Umstände vielleicht dafür verantwortlich? Brauchst du vielleicht noch einen Moment Ruhe? Wenn du dich erinnerst, hatten wir das einmal, wo ich wirklich wie ein Vollprofi hier im Raum stand für zwei Minuten und gerade <lacht> ausgestört habe, weil der Morgen wahnsinnig anstrengend war. 15 Sachen haben nicht funktioniert, wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Aber weil du ja ein Organisationsgenie bist, hast du es dann umgeplant. Aber du warst natürlich so ein bisschen, ähm, du warst aber ein bisschen gereizt. Für dich war auf jeden Fall ein Punkt erreicht, wo du sagst, Leute, ähm, das war gerade einfach anstrengend für mich, für den Kopf, früh morgens gleich so umschalten zu müssen. Und na klar, dachte ich, okay, habe ich jetzt irgendwas gemacht? Habe ich? Äh, war der Kaffee nicht gut oder völlig egal was? Ähm, weil ich glaube, wenn jemand uns wichtig ist, dann bezieht man relativ schnell einen Switch in der Stimmung auf sich, weil man gerne möchte, dass es dem anderen gut geht. Und auf, auf gar keinen Fall möchte, dass man dafür verantwortlich ist, dass der andere gerade <lacht> geswitcht hat. Und ich stand da, da ich habe überlegt, ich habe gesagt, okay, was passiert? Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich habe damit nichts zu tun. Okay, pass auf. Sie sagt mir immer, wenn sowas ist, sie braucht kurz Ruhe. Ich gebe jetzt einen Kuss auf die Wange. Ich rede jetzt auch nicht 20 Minuten mit ihr. Wenn sie quatschen möchte, ich bin da. Alles gut. Hin, Kuss auf die Wange. Habe Kaffee gemacht, habe was Kleines zum Frühstück geschnitten, habe mich geduscht, fertig gemacht und bin dann irgendwann nach einer Stunde wieder zu hingekommen. Und du hast dann ja zu mir gesagt: Schatz, das war das Beste, was ich hätte machen kann. Ich habe gearbeitet, ich, hab, ne? ich konnte den Kaffee trinken, der war super. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich hatte meinen Freiraum. Natürlich hätte ich in dem Moment auch hingehen können und sagen, jetzt sag mir, was los ist, was ist passiert, ist es mit mir? Aber das hätte natürlich dazu geführt, dass wir Zoff gehabt hätten, der überhaupt nicht hätte sein müssen. Ja, Und das ist gegenseitig bei mir auch so. Ich vertraue dir so, so sehr. Und das ist ein Bauchgefühl. Das ist das Schöne, was du eben gesagt hast. Ich glaube, unser Bauch sagt uns wahnsinnig viel über den Tag. Und wenn wir wirklich uns haha, trauen... Mhm uns selbst vertrauen, dass unser Körper, unser Bauch uns immer in die richtige Richtung leiten möchte. Und dann passieren da ganz, ganz tolle Dinge. Weil wir wissen eigentlich schon, was wir jetzt gerade brauchen, was wir uns gerade wünschen. Und ich hatte bei dir das Bauchgefühl von der ersten Sekunde, dass ich wusste, ich möchte dir das erzählen. Ich sage zu dir immer, Schatz, selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht, ich könnte es nicht lassen, weil ich in meinem Bauch das Gefühl habe, es bringt nichts dir was zu verheimlichen oder Dinge zu verschönern oder sonst was. Es ist manchmal sind Dinge vielleicht nicht einfach oder nicht simpel. Gleichzeitig vertraue ich so sehr darauf, dass wir uns lieben, dass wir beieinander sind, dass ich weiß, wenn wir uns öffnen, wenn wir gegenseitig miteinander ruhig mit dem Anspruch miteinander sprechen, ich möchte, dass es dem anderen gut geht. Ich möchte, dass die Beziehung gut läuft und ich und mein Partner, ich sage es jetzt mal nicht auf deine Art, aber verständlich, gegen das Problem. Ja? Nicht der eine Partner mit dem Problem auf einer Seite und der andere auf der anderen, sondern du und dein Partner immer zusammen gegen das Problem. Ja? Also für eine Lösung. Dann weiß ich, dass ich mich absolut öffnen kann und dass ich dir vertrauen kann und dass ich dir das auch sagen möchte. Das heißt nicht, jeden Tag mit jedem kleinen Pupsproblem sofort zu kommen und zu sagen, zu triggern, man darf auch mal aushalten, man darf auch mal in das Selbstbewusstsein gehen und zu sagen, kann ich das gerade für mich lösen? Hat das einen Einfluss auf die Beziehung? Und für mich ist der Punkt, sobald es einen Einfluss auf die Beziehung hat, sobald ich einen Punkt habe, wo ich die Laune nicht mehr zurückgekippt kriege, wo ich eine Unsicherheit habe, die mich begleitet, dann setze ich mich hin und sage dir ganz ehrlich, Schatz, das schießt mir gerade durch den Kopf. Ich weiß noch nicht genau, wo es herkommt. Ähm, in der und der Situation ist es passiert. Was denkst du dazu? Weil es mir wichtig ist. Und deshalb auch von meiner Seite und auch von deiner dieses 100, diese hundertprozentige 100 Offenheit und Ehrlichkeit. Und ich habe mal einen Satz gehört, und er stimmt. Gib dein ganzes Vertrauen, wenn du jemanden liebst, in die Beziehung. Du brauchst nicht mehr drüber nachdenken, bis der andere dir das Gegenteil beweist. Ja.
0: Ich finde den Satz sehr schön, sehr, sehr interessant. Ich habe den so noch nicht gehört, tatsächlich. Ich habe es aber auch nicht ganz so mit deutschen Sprichwörtern. Ähm... <lacht> 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 um, ich finde das sehr interessant und gleichzeitig beobachte ich, dass den meisten Menschen genau das schwerfällt, dieses vollkommene Vertrauen hineinzugeben, weil ihnen das Herz vorher schon mal gebrochen wurde, von einem vorigen Partner, von Mama, von Papa, von einem Geschwisterchen ähm, aus der Kindheit und das finde ich eben das Schöne, dass selbst wenn dieser Mut noch nicht oder nicht mehr da ist, selbst wenn das Herz wehtut, selbst wenn die Angst überschattet über den Vertrauen, ist es absolut möglich, das immer wieder aufzubauen, weil obwohl Vertrauen da ist und aus deinem Bauchgefühl herauskommt, aus deinem Herzen, auch wenn es dann in dem Augenblick nicht da ist oder du es nicht spüren kannst oder bloß nicht oder nee, mache ich nicht, kannst du es in jedem Augenblick immer wieder aufbauen. Das Schöne ist, dass es Übung ist und auch Training ist, da zu sagen, okay wurde verletzt oder mir hat das weh getan und aber Step by Step, Bit by Bit kannst du das halt einfach voll kommen wieder aufbauen und lernen und üben, ich denke das ist auch ein, ein richtig krasse Lebenslektion zu lernen und zu üben, jedem Menschen un, also wie sagt man, bedingungsloses Vertrauen entgegenbringen zu können den du neu kennenlernst mit allen Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gesammelt hast und aus denen du deine Lektionen gezogen hast. Das hört sich jetzt so ein bisschen ambivalent an, aber ihr merkt ähm, vielleicht, dass es wieder nicht um das Entweder-Oder geht, sondern dass sowohl als auch beides hat seinen Platz da, beides ist ähm, in Ordnung und es ist wichtig, dass, ähm, dass ihr euch gegenseitig den Raum und den Rahmen gibt. Also wenn du voll auf diesem Trichter unterwegs bist und der andere kann nicht mit dir reden oder will nicht oder, 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 dann geht es auch erstmal darum, da zu gucken, okay, welche Basis können wir zusammenschaffen, damit es möglich ist. Nicht, du ziehst komplett am Seil und der andere ist schon überfordert und blau im Gesicht, weil er keine Luft mehr kriegt oder umgekehrt, sondern das ist auch wieder eine Balance, die in jeder Beziehung slightly bisschen unterschiedlich ist. Und die eben mit unterschiedlichen Punkten und unterschiedlichen Kriterien, auch wenn die Grundkriterien dieselben sind, aufgebaut werden darf. Mir ist das total wichtig, das nochmal zu betonen, denn jede Person ist super komplex, jede Beziehung, jede Zusammensetzung von unterschiedlichen Personen, von unterschiedlichen Komplexitäten ist komplex. Und das darf man, finde ich, auch ehren und wertschätzen, das, was bei dem einen vielleicht funktioniert, bei dem anderen abgewandelt nur funktioniert und vielleicht sogar ganz anders. Absolut.
1: absolut Mir ist eine Sache aufgefallen, auch in den letzten Jahren, bei Freunden, bei Bekannten und das ist eigentlich was total Wundervolles, finde ich persönlich, weil ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich das Glück habe, hm das jetzt so zu finden. Ich habe aber das Glück, es so zu finden. Und zwar, wenn die Beziehung so ist, dass ein Mann das Gefühl hat, dass er wirklich vertrauen kann, dass er auch mal seine sensible, seine, ich sage jetzt in Anführungszeichen, schwache Seite zeigen kann. Es ist nämlich ironischerweise gerade für einen Mann nicht die schwache Seite. Es bedarf unfassbarem Vertrauen und unfassbare Überwindung, seine Emotionen preiszugeben. Wir springen lieber in einen Eissee und hacken Holz und machen irgendein Zeug, was super anstrengend ist, als dass wir uns wirklich emotional öffnen, weil leider oft die Reaktion darauf ist, dass man dann als schwach angesehen wird oder als sensibel oder sonst was. Gleichzeitig, und das ist halt das Tolle, ne? wenn ihr euer Mann die Möglichkeit gebt, dass er dieses Vertrauen haben darf. Und er gleichzeitig, und das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz wichtig, er das Gefühl hat, er ist immer noch der Mann. Er darf immer noch der Beschützer sein. Ihr seht ihn immer noch als stark an. Vielleicht sogar ein Stück stärker, weil er euch diese Sachen erzählt. Weil er nur bei euch, weil ihr diese eine besondere Frau oder der eine besondere Partner seid, diese Rüstung abnimmt. Dann ist die Basis dafür gelegt, dass dieser Mann sich auch noch wahnsinnig weiterentwickeln kann und will. Ihr müsst ihm da nicht jeden Tag sagen, bitte Schatz, mach das, bitte Schatz, mach das. Ich glaube, zumindest merke ich es bei mir, wenn man sowas aufbaut, wenn man sich so miteinander verbinden kann und solche Gefühle miteinander austauschen kann, dann hat die Person von sich aus das Bedürfnis, die beste Version seiner selbst zu werden. Ich sag zu dir relativ regelmäßig, du motivierst mich jeden Tag besser zu werden. Und das ist für mich ein wunder wundervolles Gefühl, klar. Zum Teil auch anstrengend. Ja. Wundervoller Morgensport. Macht Spaß.
0: Beziehungstyp. <lacht>
1: ja, ist wirklich so. Morgens ist das Bett aber auch unfassbar bequem, das muss man dazu sagen. <lacht> ja. Aber genau diese Motivation. Du zwingst mich nicht dazu, du sagst nicht, wenn du kein Sixpacks hast, verlasse ich dich. Sondern ich sage für mich, ich kann diese Basis aufbauen, wir haben so eine wundervolle Beziehung zueinander und ich habe die Fähigkeit dazu, also möchte ich die beste Version meiner selbst zu wählen. Und das in der Verbindung, und ich glaube, das machen wir auch gegenseitig, pusht einen so weit nach vorne, gibt einem so viel Kraft, so viel Energie, dass selbst an Tagen, wo man sagt, oh, heute ist echt nicht so mein Tag, schon wenn die Augen aufgehen, ich muss mich einmal nach rechts drehen und Energie ist da weil ich dich angucke und ich weiß, na komm, wir machen jetzt einen Kaffee. Ne? Und sobald ich auf dem Bein bin, bin ich auf dem Bein, ich bin dann wach. Und dann geht der Tag schon los und dann ist alles wieder okay. Ohne, dass du was gemacht hast.
0: Ich glaube, das Wichtige ist auch, dass es bei mir, das vor zwei Wochen eine wundervolle Kundin von mir gesagt, dass es bei mir als Person, also nicht nur im Coaching, sondern auch in der Beziehung, auch in der Familie, nicht um Selbstoptimierung geht oder Perfektion oder perfekte Selbstoptimierung oder wie auch immer, weil das kann natürlich sich sehr schnell so anhören, als ob man jetzt irgendwie der Perfekte, die Perfekte, sonst was im, in Gedanken, in Gefühlen, in Deinen Handlungen sein muss sondern ganz im Gegenteil, eher man darf auch Fehler machen. Ich sage jetzt extra M-A-N, weil es generell auf beide Geschlechter bezogen ist. Und Fehler sind okay, solange man halt aus ihnen lernt, wenn es sich immer wieder und immer wiederholt und es nicht Ehrenrunden sind, sondern du denkst, hm, ja gut, dann ist es auch wieder ein anderes Thema. Und hier merkt ihr schon wieder, ne, wie fein ich arbeite, auch in der Beziehung, auch in der Partnerschaft, so wie im Coaching. Das ist für mich ganz klare, Richtlinien gibt, ganz, ganz klare Grenzen, ähm, die ich ziehe und ich sehr, sehr, sehr fein mit der Wortwahl arbeite, weil ähm, Selbstoptimierung bringt in dem Sinne bis zu einem bestimmten Punkt was oder vielleicht für dich was. Aber in meiner Welt musst du halt nichts mehr in dem Sinne optimieren, sondern alles ist da. Alles ist in Paul da, alles ist in mir da, alles ist in allen anderen Menschen, da, die ich kenne. Manchmal ist nur der Zugang verrüttet und zerschüttet zerrüttet und verrüttet, schüttet. So, jetzt aber hauen wir raus, wa? Ähm, genau, und darum geht's, es, dass der Zugang halt eben geöffnet werden darf und dass es im Endeffekt auch in einer Beziehung um eine Art Selbsterkenntnis geht, wie im reinen Coaching, immer mehr zu dir zu kommen, immer mehr bei dir anzukommen, immer klarer zu wissen, wer du bist, wer du nicht bist, was du willst, was du nicht willst, anhand deines kritischsten Spiegels, nachdem du kritisch in den Spiegel geguckt hast, deinem zweiten Spiegel, dein Partner. Weil es eben mitunter die intimste Beziehung ist, normalerweise, die du mit einem anderen Menschen auf Augenhöhe als Spiegel haben kannst. Und deswegen möchte ich auch noch eine Sache zu dem Wort schwach sagen. Ich benutze es zum Beispiel nie. Ne, auch in meinen Coachings. Das wissen meine Kundinnen im 1, 1 und in den Live-Programmen. Bei mir gibt es nicht Stärken und Schwächen. Und Schwächen ist auch nichts Schlimmes, das ist nichts Negatives. Aber es ist so negativ konnotiert in unserer Gesellschaft, dass ich zum Beispiel immer Stärken und Special Effects sage. Mhm. Zum Beispiel. Finden die meisten Leute ganz cool. Und ich habe gestern erst mit einem Mann im Coaching darüber gesprochen, wo wir über das Wort weich auch gesprochen hatten, wo es fast ähnlich vom Inhalt her oder von der Thematik her ging, wie mit diesem schwachen in Anführungszeichen. Und was ich dann zum Beispiel auch sehr 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 gerne mag und was im Alltagsgebrauch der deutschen Sprache in meiner Wahrnehmung wesentlich untergegangen ist, in Büchern kommt das mit Abstand öfter vor, ist sanft. Klar will ein Mann nicht sanft immer rüberkommen oder eine Frau, aber eine sanfte Berührung, die Feder ist sanft und so und, und das hat ein Bild, das hat ein Gefühl, was es ausstrahlt und ich denke, dass ein Mann wirklich in seiner Männlichkeit und in seinem Mann sein ist, wenn er auch ab und an mal nach eigenem Bedarf diese sanfte Seite ausleben darf, genauso wie ich, vor allem wir Handlungstyp-Frauen, ne? das geht an alle Handlungstyp-Frauen raus, wir haben eine wesentlich härtere Seite an uns, zum Teil als Beziehungs- und Erkenntnistypen, auch wenn sie auch eine harte Seite an sich haben und wenn ich jetzt immer Tüdelü, Mädchen Pupsi, berry Mausi, wie meistens Beziehungstypen bei aller Liebe und Respekt ne ich hab euch lieb ähm, wenn ich nicht auch mal einfach in meinem Turbo Modus sein darf okay ich bin sauer das hat an dem Morgen nicht geklappt ich habe drei Stunden durchgearbeitet mit zweieinhalb Schlücken Kaffee und ich will dann nichts hören und nichts mh. und ich muss mich dann nicht danach dafür rechtfertigen warum ich so eiskalt bin und unnahbar und babababababa sondern ne was du vorhin geschrieben hast das beschrieben hast, das war völlig fein und dann bin ich irgendwann zu dir gekommen, habe dich wieder abgeknutscht, habe dich umarmt, habe dir gesagt Danke und, und war einfach nur happy und froh und dann kann ich auch wieder meine weibliche Seite auslassen. Also auch hier wieder bei beiden Geschlechtern, bei allen drei Typen mit allen Untertyp-Variationen Balance. Vertrauen ist immer eine Balance, ähm, je nachdem welche Prägungen und Erfahrungen du mitnimmst. Alles was wir gerade beschrieben haben in unterschiedlichen Aspekten und Unterkategorien sind auch immer eine Balance und deine Balance, deine in Anführungszeichen richtige, für dich funktionierende Balance, wird normalerweise nie exakt dieselbe Balance für jemand anderen sein, weil jeder seine eigene Prägung, seine eigene Erfahrung mitbringt und diese Unterschiede wirklich absolut maßgeblich sind, auch wenn das nach außen hin dann nicht so aussieht. Genau, das denke ich dazu. Magst du noch zum Abschluss was dazu sagen?
1: mir ist gerade ein Bild eingefallen was ich wahnsinnig schön finde und zwar mein Bruder mein einer Bruder hat eine kleine Tochter mittlerweile ist sie ganz, ganz schön in Höhe geschossen sechs oder sieben kommt jetzt in die Schule die Zeit fliegt unfassbar an einem mhm. vorbei das sieht man gerade an den Kindern und ich persönlich muss sagen also er ist ein starker Mann Firma, alles gut und auch nach außen. Es gibt aber Momente, wo ich ihn regelmäßig wirklich bewundere, wo ich es einfach schön finde, ihn zuzugucken. Das sind die Momente, wo er mit seiner kleinen Tochter spielt. Wo er sie hochnimmt, wo er mit ihr Prinzessin spielt oder was auch immer. Dann ist er in so einer sanften Rolle so vorsichtig, zärtlich, liebevoll, verspielt. Und in dem Moment ist er für mich der krasseste Typ aller Zeiten, weil er halt so, so eine Liebe für dieses Kind empfindet, dass er einfach genauso mit ihr ist, wie er ist, das auch zulässt und das Vertrauen so sehr in sich hat. Mir ist gerade völlig egal, was die Außenwelt, da sind wir beim Punkt Selbstvertrauen, ne? ist mir völlig egal, ob du das jetzt hier komisch oder nicht männlich findest, dass ich jetzt hier Prinzessin spiele. Ich liebe meine Tochter über alles und ich habe so viel Selbstvertrauen, dass es mir völlig egal ist, was alle anderen denken. Mir ist wichtig, was sie denkt wenn Papa gerade sanft und zärtlich und lustig ist und sich gerade zum Eumel macht und sie sich darüber freut und wir dadurch eine schöne Zeit haben, dann ist mir völlig egal, was die Außenwelt von mir denkt. Das ist für mich ein wichtiger Mensch. Und ich glaube, dass es bei Männern oder vielleicht auch eben bei Frauen in der Beziehung so, wenn ich jemanden gefunden habe, wo ich so eine innige Beziehung aufbaue, wo ich vom Bauchgefühl her sage, das ist es. So wie ich im Zug da saß, nach oben geguckt habe und dachte, was ist denn das jetzt? <lacht> Super, das ist es. <lacht> Perfekt. Ähm, also sehr, sehr glücklich mit voller Liebe, aber das war für mich in dem Moment so. Dann wollen wir, glaube ich, in dem Moment völlig egal, was die Außenwelt von uns denkt, auch mal dieses sanfte, verspielte rauslassen, uns auch mal öffnen und vertrauen darauf, dass der andere genauso versanft, äh, sanft oder verständnisvoll oder erstmal offen für das, was da kommt, reagiert und wir dann zusammen gucken, wie wir weitermachen. Und das Bild finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja.
0: Finde ich sehr schön. Danke dir für das Beispiel. Es war sehr, sehr cool, mit dir zu reden. Und auch jetzt nochmal zum Abschluss mit der Tochter. Total schön. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Das war's für heute in dieser Folge. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt und konntest viel für dich mitnehmen, was für dich sinnvoll ist, nützlich und gut tut. Wenn du mit mir an dir, an deiner Beziehung zu dir, an deinen Beziehungen in deinem Leben, die dir wichtig sind, zu deinen Liebsten, zu deinen Kollegen, zu allem, was dir an Bedeutung in Leben bringt, arbeiten möchtest, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder eine DM auf Instagram, ich freue mich von dir zu hören. Mach's gut und bis dann.